0: Все твои слова разбираются по косточкам ребят гонка как бы не закончится никогда можете об этом не думать я не осуждаю людей и все работало прекрасно за счет моей веры за счет того что я знала что тебе тяжело ну черт возьми мне нравится это делать у тебя есть яркие краски есть жара и прохлада
1: у тебя есть виски и коло ну что тебе еще надо без яхты и есть авто, самолет бизнес-класса. У тебя все шмотки от брата. Ну чего тебе еще надо? Ну чего, чего ещ? Ну чего, чего ещ Ну чего, чего еще,
0: Ну чего тебе еще?
1: Всем привет, с вами подкаст «Что тебе еще надо?». Веду его я, Ира Подрез. Здесь я разговариваю с крутыми успешными людьми о том, что нужно для счастливой и гармоничной жизни. Мы разбираемся, почему денег недостаточно и что делать, если вам всегда нужно что-то еще и еще. Сегодня мой гость Виола Инсталова. Виола заработала первые деньги в 14 лет, работала промоутером на рекламных кампаниях, помнит зарплату в 3600 рублей за один проект, купила себе на них кроссовки в модном магазине. 23 года прошла обучение в школе творческой фотографии, и на 9 лет ушла в фотодело, снимала свадьбу и семейные фотосессии. За полгода сделала два крупных запуска на 26 миллионов рублей. Вела обучает тому, что умеет делать сама, снимать сторис, которые вовлекают, помогают делать подписчиков лояльными и впоследствии делать их покупателями. Считаю, что человеку, который работает на себя, очень важна предприимчивость. Это собирательное качество, которое помогает ставить и реализовывать цели, быстро и эффективно решать проблемы, проявлять активность и избирательность, идти на риск и верить в свой успех. Виола, привет. Привет, Ира. Рада тебя видеть сегодня гостем нашего подкаста. У тебя ник в Инстаграме. Виола, история, звезда. Мне кажется, только ну, человек с какой-то огромной смелостью и очень устойчивой самооценкой может себе позволить вот так заявить на аудиторию, сказать, я история звезда Это невероятно круто. А мне хочется узнать, было ли тебе легко назвать себя вот так история звездой и всегда ли у тебя была хорошая самооценка?
0: На самом деле это удивительная история, но... Вот так себя, это, если бы сейчас ты мне сказала, Виол, как ты себя назовешь, назовешь ли ты себя сто звезда, я бы такая, ну Ир, ну давай-ка взвесим, давай-ка подумаем, а тогда это было просто вот, ну по приколу, это как бы игра слов. От, от слова «суперзвезда». То есть я убрала супер, заменила на «сторис», получилась «сторис-звезда». И я вообще не понимала, не осознавала, насколько это мощное, так скажем, позиционирование. Да? И только со временем меня стали так называть. И я подумала, боже мой, как круто я придумала. То есть в тот момент, когда я придумала это название, мне очень нравилась стратегия притворись, пока это не стало правдой. То есть, в принципе, по жизни я очень часто так делаю. Я сначала примеряю на себя, там, не знаю, какую-то популярность, как будто бы работаю на 5 миллионов людей, несмотря на то, что там у меня в блоге 50 тысяч человек. Все равно работаю как бы больше, на больший масштаб, чем есть на самом деле. И со временем жизнь так трансформируется, что, да, действительно становится больше известности, больше людей в блоге, и реально уже люди такие, ну да, Виола, стори, звезда. То есть, все в это поверили, так же, как и я когда-то.
1: Блин, это прикольно, кстати, знаешь, как корабль назовешь, так он и поплывет как-то так, да, есть поговорка да. это про это. Вот ты в целом очень открыто говоришь про стремление к признанию популярности. Одна, мне кажется, из самых табуированных тем в обществе – это стремиться быть суперпопулярным. Не возникает ли у тебя чувство стыда за это, да, то есть за свое стремление к некой такой звездности и то, что ты транслируешь это собственно другим людям? И не ловишь ли ты хейт за это со стороны там своих читателей, которые говорят, Велл, ну ты вообще, по-моему, там уже берега попутал какая там у тебя звезда здесь, там твои 50 тысяч подписчиков, вот и хватит тебе вел?
0: На самом деле, как ни странно, но хейт я пока за это не ловлю. Наоборот, мне кажется, что аудитория видит во мне некоторое такое олицетворение человека, который... Не боится об этом говорить, и к которому, в принципе, можно примкнуть и как бы рядышком с ним тоже идти к своей звездности. Потому что ну, Виола, как бы не боится, она, как ледокол, среди льда идет, да, расчищает путь, и люди идут за мной. На самом деле, вот про табуированную тему, про звездность, про стремление, я однажды просто честно поговорила с собой. Я заполняла анкету из 9 вопросов самоанализа, которые помогают вести блог, которые помогают больше раскрыться перед аудиторией. Там были вопросы про цели. Я просто честно себе отвечала, для чего я действительно веду аккаунт. Не, не только ради удовольствия, не для того, чтобы давать людям пользу, не только для этого. Но на самом деле мое истинное стремление, да, оно в признании. Я честно себе в этом призналась. Да, мне это нравится. Нравится выступать, нравится, когда люди аплодируют, нравится фотографироваться с людьми, нравится, когда меня узнают на улице. И я вообще не увидела ни, одна, ни одной причины для того, чтобы скрывать это. И да, я ä, помогаю людям осознать ценность признания, потому что сама об этом постоянно говорю, и предлагаю своей аудитории не бояться этого и стремиться к этому тоже. Мне
1: кажется, ты делаешь в этом плане очень большое дело с точки зрения легализации. Когда ну, терапия, да, это делает, так как сказать, в формате тет тет что ты можешь себе позволить. А у блогеров есть, мне кажется, такая важная задача донести людям. Да, что у каждого из нас есть какая-то своя триггерная точка, которую мы легализовали для себя, прежде всего, признаем, что да, я хочу этого, и мы это транслируем уже на какую-то аудиторию, и вот признание и в целом да, желание быть популярным, вот здесь ты выступаешь неким легализатором, что вообще-то это нормально, и я тоже этого хочу, и тогда люди присоединяются, действительно думают, вроде как одному не так страшно, вроде как есть тот, кто заявляет это прямо на огромную аудиторию, а я вот как бы с ней пойду туда, куда, собственно, она идет, нам по пути, вот. Поэтому мне кажется, что если э, люди о каких-то таких истинных желаниях, о которых раньше не было принято говорить, э, будут говорить больше открыто, у нас меньше будет вот этих табуированных э, тем. Ну чего тебе еще надо? А? А? Как ты считаешь, откуда у людей возникает негатив на стремление к популярности? Почему хотеть звездой считается ну, плохим? Почему многие так думают?
0: Мне кажется, что стать некой звездой, да, условно, в своей нише или ну, в своей сфере – Мечтают многие, но боятся ответственности, которая ложится на плечи, при при том, когда ты становишься действительно популярным. Я с этим тоже столкнулась. То есть хотеть быть признанной, хотеть э, получать благодарность и самое, что главное, вещать свои мысли, свои идеи на огромное количество людей, которому, к этому мнению, люди прислушиваются и становятся твоими единомышленниками и последователями. Это круто, но... Также есть и ответственность, потому что все твои слова, они разбираются по косточкам на молекулы. То есть все, что бы ты не сказал, становится предметом для обсуждения и для оспаривания. Вот это одна из самых таких тяжелых для меня сторон. И мне кажется, многие люди к этому не готовы, потому что действительно нужна внутренняя сила, внутренний стержень, который помогает не сбиться с пути. И ты знаешь, ты хуй терапии, и я тоже часто работаю с психологами, и я понимаю, что вроде бы ты себя так подсобрал, подсобрал, да, ты такой целенький, и тут если тебя начинают бомбить со всех сторон разной обратной связью, которая тебе может быть неприятно, можно почувствовать вот эту обратную разобранность, да, как будто себя разобрали как кубик Рубика, и ты опять не понимаешь, что делать. То есть я в этом состоянии иногда нахожусь периодически очень долго, но из-за того, что я понимаю свои цели, свои стремления, все равно себя внутренней усилиями собираю и продолжаю идти делать свое дело. Блин, у тебя такая, конечно,
1: я даже не знаю, это сила воли или это такая сила желаний, намерений, которые, ну ничего, ничего страшного, я сейчас соберусь, и я все равно пойду дальше. Ты вообще по натуре, конечно, очень харизматичный человек, очень такой яркий человек, ты проявляешься и внешне очень ярко, и через какие-то вербальные истории, чувствуется, что у тебя какой-то, знаешь, такой энергетический моторчик, который работает, 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 конечно, просто без перебоев какие-то. Скажи, всегда ли это было в твоем характере, всегда ли ты была таким моторчиком, и что тебя вот активно мотивирует, действует, развиваться? Почему ты. Ну, это же такой путь, знаешь, как сказать, кажется, что вот я сейчас дойду до своей цели и там, типа, сяду отдыхать. Вот и мне кажется, что у тебя нет этой истории. У тебя уже, как, знаешь, там несколько пенёчков впереди, типа сейчас тут отдохну, но там следующий уже пенечек, надо тоже до него идти. А как ты это сохраняешь? За счет чего просто?
0: На самом деле, я как-то следила за твоими историями, где ты об этом рассказывала, что. Ребят, гонка как бы не закончится никогда. Можете об этом не думать. И я в тот момент тоже себе честно призналась, что, блин, да, вот этот путь, когда ты его выбираешь, достигать чего-то, ставить цели, добиваться. У меня же ценность — признания. То есть, чтобы получить удовольствие от жизни, мне надо, чтобы признали мои заслуги. Чтобы мои заслуги признали, мне надо что-то сделать. Соответственно, ты постоянно что-то делаешь и пытаешься делать что-то круче и круче. и круче. Я не скажу, что это плохо, это не хорошо, не плохо. Это вот такая стратегия жизни. Откуда я беру энергию, очень сильный э, источник ресурса, восполнение ресурса, это у меня обратная связь от людей, то есть я у меня по секрету скажу, кто будет слушать подкаст, узнает уникальную информацию, что несколько дней уже, я не знаю почему, возможно это происки глюков инстаграма, но очень Мало обратной связи. Ну, то есть реально мало, аномально, мало сообщений приходит. Я не понимаю, в чем дело, и у меня сразу вопросики: Виол, ты что? что? Что случилось? Что с тобой? Ты потеряла хватку? Почему тебе не пишут? То есть, я, так скажем, и завишу от количества обратной связи, от людей, от их благодарности, от их слов, от их признания. И в то же время я делаю максимум, прикладываю усилий для того, чтобы эту обратную связь получать. То есть, я что-то делаю, меня подбадривают, я еще больше делаю, получаю еще больше больше обратной связи. И у нас такой э, вин-вин получается. И людям хорошо, им приятно смотреть, наблюдать. Они тоже мотивируются. И мне классно, потому что я получаю то, что я люблю, то, что меня заряжает. Это люди, когда мне пишут, когда на меня смотрят. Кстати, э, такая история, я разбиралась с коучем, почему у меня есть бзик, я не разговариваю с таксистами. Мне или плохо, мне холодно, горячо, жарко, плохо пахнет. Но я вот вообще как рыба. Я села в такси, я молчу. И я с коучем, знаете, до чего докопалась? Что я не разговариваю с таксистом, потому что он меня не знает. Он не знает, что Виола звезда, Он не будет меня признавать. Он не будет у меня спрашивать суперсоветов, которыми я могу поделиться в блоге. Я для него, по сути, никто. И я как бы, ну чего я буду тратить на тебя энергию, если ты меня не знаешь? Представляете, я прям докопалась, что, оказывается, публика, вот эта аудитория, это очень важно. То есть мне очень, кстати, тяжело было, вот если бы я тебя сейчас не видела, формат радио вот этих связей, аудио, переговоров, очень сложен, потому что нет аудитории, на меня никто не смотрит, как так? А здесь я тебя вижу, и и это классно, поэтому я могу вот так улыбаться, и ты меня заряжаешь тоже своими улыбками.
1: Мне кажется, для тебя будет новый опыт, когда люди будут слушать твой голос и будут давать тебе обратную связь. Потому что я, когда писала подкасты, первый нас же именно вот подкаст, что тебе еще надо?», он вышел после ширичека. В ширичек я просто в одностороннем порядке пишу что-то, да, это выдается куда-то. И я даже не вижу ни зрителя, ничего. Но когда люди начали писать в директ о том, что они слушают. Спасибо, это так круто! начали репостить я такая: Вау! офигеть, то есть я могу просто в одностороннем порядке выдавать, а люди потом, и причем очень много благодарности идет, даже не благодарности, не могу сказать, как отметок голоса, Я никогда не думала, что это сильный инструмент взаимодействия на подсознание, скажем так, человека. А оказалось, что ему очень нравится слушать. Поэтому первый раз, мне кажется, ты увидишь обратную связь, когда тебя не видят, когда ты никого не видишь условно, но тебя будут слышать уже после того, как ты выступила. И тебе будут давать обратную связь. Это очень ну, прикольный экспириенс. Вот реально, как бы посмотришь потом, как тебе. Мне будет интересно, дашь обратную связь по этому вопросу. Отлично, И, да. Знаешь, что интересно еще? А, у тебя очень активная вообще такая социальная жизнь. Запуски, какие-то проекты, сам блог, собственно, да, отдельная работа. А, при этом до недавнего времени у тебя еще была фотостудия. А, как ты совмещаешь эту семейную жизнь? Потому что у тебя есть муж, есть ребенок. А, как ты в этом находишь баланс? И вовлекается ли муж, допустим, в твою блогерскую деятельность, в предпринимательскую деятельность? Или вы как-то это разделяете?
0: Мне очень повезло с тем, что муж меня поддерживает. И э, все мои начинания с фотостудии, когда мы там все своими руками делали, э, я работала, он мне помогал. И сейчас, когда я перешла уже на деятельность в инфобизнес, так скажем, да, когда мы создаем инфопродукты, он, естественно, моя правая рука, моя поддержка. И поэтому я не чувствую, что э, я как бы двигаюсь одна, а мне кто-то вставляет палки в колеса. Наоборот, мы, как единое целое, как бы вот мы все взяли друг друга за руки идем, он мне очень помогает. И так получилось, что ребенок. У меня, ну, он не совсем, вернее, он вообще не капризный. Он понимает, что если мама работает, он занимается своими делами. Там кубики, раскраски, мультики. То есть меня, в принципе, сейчас мало что отвлекает от той деятельности, которой я занимаюсь. Я так же, как и ты, я видела, делегировала работу по дому. То есть все, что возможно делегировать, я стараюсь отдать людям на аутсорс, чтобы заниматься исключительно тем, что мне нравится.
1: Мне кажется, это такой очень здравый подход. Он, конечно, тоже еще табурируется в обществе, потому что эта история смысла. смысле у тебя кто-то убирает. Смысли ты еще и готовить перестала. Вот. Но на мой взгляд, я всегда говорю: я не для этого предназначена. Вообще, астролог мне сказал, что быт меня типа забирает мой ресурс. Вот, собственно, все. И тут, ну, наверное, нельзя отрицать, что повезло с супругами, да, которые не гнездятся да, на этот счет. И наоборот, помогают как-то развиваться в другой сфере. И мне кажется, это такой пример, когда что же феминизм борется, спасибо девочки и феминистки, которые борются за наши права, что женщина <свят> ⁇ это не только посудомойка, и мы в целом вообще можем быть реализованы в невероятно крутых вещах, помимо дома, быт, детей, там, мужей и прочего. И в целом мы вообще отдельные люди со своими желаниями, какими-то возможностями, да, целями, амбициями. Впрочем, Вот, кстати, относительно открытости в блоге. У тебя фишка в том, что, ну, ты классно ведёшь стритейлинг. Он требует от тебя большой открытости, да, ты много делишься какими-то личными, какими-то переживаниями, ну, и в целом показываешь близких людей там, да, пускаешь подписчиков, собственно, в свою жизнь. Насколько тебе легко открываться на большую аудиторию? И было ли так всегда, или это пришло просто со временем? Не устаешь ли ты вот от такой большой публичности?
0: Здесь я скажу такую фразу, что мне повезло, потому что быть откровенной — мне доставляет удовольствие, то есть создавать контент и быть откровенным, это то, что наполняет меня ресурсом. Наоборот, мне тяжелее что-то умолчать и, и о чем-то не говорить. То есть вот скажу я, например, к психологу, она мне говорит, Виол, это внутренняя работа, ты, пожалуйста, никому о ней не говори. Ты должна это все сама пройти. Я просто не могу себя сдержать, мне так интересно, мне так хочется поделиться с людьми. То есть здесь мне, ну как, не знаю, карты сошлись, да, звезды сошлись, мне повезло, что действительно быть откровенным. Это это мое, это моя сильная сторона, и я очень легко этим делюсь, и, соответственно, помогаю людям, которые по ту сторону экрана, людям, своим подписчикам, видеть, что и так тоже можно. И это тоже одна из стратегий развития блога. Можно быть закрытым, загадочным, это тоже будет при, таким моментом притяжения да, к блогеру, а можно быть откровенным, и это тоже классно.
1: Ты сказала про психолога, который говорит прожить эти моменты сама, а выходишь в блог. Я так делаю после психотерапевта тоже. Я выхожу в первый час, строчу, что я что-то передумала, переделала. И вообще я все осознала, что жизнь не та, и будет сейчас все совершенно по-другому. Как ты относишься к тому, когда тебе дают непрошенные советы подписчики? Прилетает тебе вообще такое, нет? Потому что у меня иногда обескураживает просто ситуация. Я даже не... У меня, кажется есть ситуация, когда я могу что-то ответить, или хотя бы смайлики в ответ прислать человеку. А бывают ситуации, когда мне пишут, и я такая, знаешь, кроме как пожалуйста, плечами я больше ничего не могу. То есть это какой-то такой совет, он для меня не особо применимый. вообще не понимаю, почему не это написали. Ну вот как ты к этому относишься? И вообще, ты отсекаешь непрошенные советы или нет? Это типа нарушением личных границ для многих сейчас.
0: Я не отсекаю непрошные советы. Этому стараюсь учиться у тебя. Вижу, когда ты выкладываешь скрины и то, как ты отвечаешь человеку, я думаю, вау, вот это круто, вот это супер. Я стараюсь сейчас относиться с философской точки зрения, как мне опять же помог психолог понять, что человек в этот момент пишет о себе, он хочет, так скажем, он на первой партии, он поднимает руку и говорит, а я а я вот так, а у меня вот так, то есть он в этот момент даже, возможно, не хочет меня обидеть, и, скорее всего, не хочет, а просто старается изложить в мир, изъявить свой вот такой вот, а я молодец, вот посмотрите, какой я класс, я очень часто на такие сообщения просто не отвечаю, потому что понимаю, что, ну, как бы, вступать в спор — это лишнее, и ну, у человека была возможность выговориться, что сказать. Я эту возможность дала.
1: Ну у тебя много таких нет? Немного таких вещей просто приходит?
0: Есть такой нюанс, чем больше ты занимаешься вот открытой такой деятельностью, блогингом, тем острее, вот у меня сейчас такой период, тем острее ты, в принципе, воспринимаешь обратную связь. То есть, я могу сейчас вот при желании если у меня будет плохое настроение я каждому сообщению пришедшему могу докопаться и думать до да какого черта ты мне это прислал ну, то, есть, то есть там будет обычное совершенно сообщение но у меня ну как бы настолько вот э, тяжело не то что тяжело ты раним становишься то есть когда этих сообщений много ты становишься в некоторой степени раним и чтобы вот этот панцирь вырастить, Необходимо время, необходимо работа с психологом, необходимо время, чтобы проанализировать и понять, что да, человек все-таки пишет о себе, меня это никак не касается.
1: Блин, я завидую такому философскому подходу, потому что меня пока философия никак не догонит, и я очень жестко и прям публично, специально выкладываю это в сторис, чтобы было неповадно, потому что пока что я в целом долго училась давать людям возможность на существование в отличной от меня модели, слова терапии, которая помогла мне это сделать, но я до сих пор не могу справляться. Ну вот я либо могу промолчать, да, когда реально просто в ступоре такая типа ок, да, условно. Но если кто-то нарушает мои границы, у меня вот это вот... Я получаю ну, своеобразное удовольствие, когда я их отстаиваю. Это прям такое, знаешь, мне кажется, та воинственность, которую я проявляла очень легко в детстве, потом которую нужно было как-то обуздать и начать более корректно относиться к людям. Мама мне недавно тоже сказала, в прошлом году сказала, говорит, Ира, ты стала более терпимее. Ты разрешила людям быть. Я думаю, как это по-королевски звучит? Разрешила людям быть. да Вот, поэтому я просто тут могу только восхититься, знаешь, таким подходом, когда у людей хватает эмоционального ресурса философски к этому отнестись. Мне многие советуют это делать, но пока уровень моей философии видно только в том, как я матом кому-нибудь что-нибудь говорю в сторис. Ну что тебе еще надо? О чем бы ты никогда в блоге не рассказала? У тебя есть какие-то темы, которые вот, ну, точно нет, типа, вот все
0: что угодно, только не на эту тему? У меня уже профессиональная деформация. Я сейчас пытаюсь понять, ну, темы сексуального характера это под запретом, а в принципе остальные темы даже внутреннего какого-то самоанализа, даже там отношения с родителями, отношения с ребенком, с мужем, об этом... Обо всем я очень легко говорю. А у тебя было такое, что
1: люди окружающие ну, давали какую-то обратную связь. Негативный, допустим, формат. ты там рассказала что-то про вас с супругом. Он сказал, слушай, Вилла, знаешь, так не надо делать. Вообще наша личная жизнь, ну, вот, только должна остаться в нашем формате. У меня просто Яша, так как сказать, во-первых, он не часто появляется. У тебя супруг чаще, намного в сторисе. В целом его знают. Да, как бы у меня Яша вроде тоже знает, но он довольно редко появляется. И я могу рассказывать только про себя или про что-то, что, ну уже прожито было прям совсем типа. Вот в момент конфликта выйти сказать типа мы поругались, это, это прям история типа не не не. И поэтому, когда меня спрашивают типа о чем, ну что ты не показываешь истории и так далее. Я вот не знаю вопрос с детьми, как я буду показывать, не буду показывать. У мне... меня тут только такой опытный эксперимент. Но вот относительно, допустим, личной жизни, я иногда даже что-то про родителей пишу, думаю у меня мама читает блог и знакомые мамы читают. Я думаю блин, а это можно сказать или нет? Вот ну как бы было ли у тебя такое, чтобы ну допустим обратная связь была такая, слушай нет, не надо говорить про это
0: по поводу того, что муж там что-то запрещает, ну не то что запрещает говорит, да, что некорректно. У меня так ребенок делает. Мама не надо меня снимать в определенные моменты. Ну то есть но про свои внутренние ощущения, про свою внутреннюю работу с этим же ребенком, который запретил себя снимать, я могу говорить. Потому что я этот вопрос как-то тоже прорабатывала тоже с психологом, <сих> потому что было тоже тяжело решиться, ну как же так? То есть я тоже думаю, меня же читают, я как-то выставляла с меня читают мама, подруги мамы, дети подруг мамы, мой зубной врач, мой стилист, мой там еще кто-то, огромный, там, не знаю, мои бывшие, да, читают, одноклассники, одногруппники, все эти люди составили обо мне какое-то свое мнение и даже несколько историй я рассказывала про школьные годы, про студенчество там, как меня условно обижали, да, и как я из этого вышла. Потом эти люди, про которых я писала, они объявлялись и, и там высказывали свою точку зрения. Я отношусь к этому так: я дала себе разрешение делиться тем, что я чувствую и что я проживаю. То есть я я не осуждаю людей, я не говорю там, они хорошие или плохие, я говорю о том, что я чувствую. А уж это мне точно никто не может запретить делать. Блин, спасибо большое за
1: такую откровенность. Я разделяю эту точку зрения в целом, типа, все, что касается меня. И мне близка позиция открытости, потому что я в жизни такой человек, и я не вижу ничего плохого в том, что мы делимся каким-то переживанием. Я думаю, ну а что? Ну, мне кажется, все, типа, проживают это, да. И классно, если кто-то может об этом открыто рассказать, а для другого человека это будет полезно. Я так про лишний вес, допустим, когда рассказываю вообще про вес, про размеры. Для многих я вижу какая-то больная тема, и как люди реагируют, говорят, господи, спасибо большое, я там вот благодаря потому что вижу, что вы одеваетесь красиво. Я тоже пошла и что-то себе купила. Я такая думаю, вау. Типа то, что я сама прорабатываю, это для меня, кстати, момент со сториз, то, что я выкладываю что-то, это как, собственно, такой вид терапии некая. Если мне с чем-то сложно справиться, рассказав об этом в сторис, я как будто уменьшаю автоматически давление этого вопроса. И потом есть такое: не знаю, как будто ты, короче, легче и быстрее проживаешь какую-то эмоцию. Я такое все заметила, поэтому я часто, если что-то тяжелое, выхожу с терапии и прям сразу об этом рассказываю мгновенно. Отпускает на раз-два. Ну, лично у меня вот так получается, поэтому я часто использую это. Зачем тебе ищи? У тебя на сайте. Написано «Получите признание, известность и деньги, просто снимая сторист. Я хочу зацепиться за фразу «просто снимая сториз», спросить про твои ощущение, кажется ли тебе, что ты легко зарабатываешь деньги что они тебе вообще очень легко даются, и как ты реагируешь на обесценивание блогерства да, и вообще своей основной деятельности? Задевает ли это тебя? Когда говорят, слушай, ты вообще только стольки снимаешь, и так любой дурак может, вот пошла бы ты поработала на завод.
0: Ты знаешь, мне такое никогда не пишут, возможно, потому что я очень трудолюбивая, и я не боюсь работать, и я могу зарабатывать и руками. Я, не знаю, кирпич выкладывала, клинкерную плитку в фотостудии, и красила стены, и шпатлевала, и очень как бы люблю работать руками. Не знаю, у меня дедушке, возможно, это досталось. И, в принципе, и фотоуслугами я могла зарабатывать и снимать. То есть я не зарабатываю исключительно инфобизнесом, вернее, могу зарабатывать и другими путями, поскольку я и предприниматель сейчас в статусе, да, предприниматель, и бизнес у нас есть, и у нас был, я сама по собственной инициативе затеивала производство свадебных платьев, шоурум сделала, то есть у меня не было никакого опыта, я просто хотела, и мне никогда не прилетает такая обратная связь, лучше бы пошла на завод поработала, то есть это обесценивание со стороны людей по поводу деятельности блогеров меня, ты знаешь, вообще не касается. Это не моя боль, и они не могут эту рану расковырять, потому что ну, это вообще не обо мне. Я точно знаю, что я могу абсолютно любым другим способом зарабатывать деньги.
1: А у меня вот такой вот вопрос относительно фраз, да, «просто снимая сториз». Для тебя съемка сториз — это действительно, ну, вот настолько легко, типа, просто снимаю сториз. Для меня просто сториз — это прям такое типа, труд. я в этой области, во-первых, долго сопротивлялась, долго саботировала. Потом худо-бедно начала, думать, ладно, это важно, я должна с этим разобраться. И вот там последний год, да, плюс-минус, с этим разбираюсь. Когда вот слышу, думаю, блин, я прям завидую, типа, просто снимая сторис, вот... Тебе насколько это... Это реально так легко или... Не знаю, от чего это просто зависит, это легкость?
0: Я опять же скажу, что мне повезло, и создание контента — это действительно вещь, которая мне доставляет удовольствие. Ты не представляешь, как я страдаю, когда мне нужно писать лекции, и я не могу снимать сторис. То есть я просто сижу, и мне реально хочется там потянуться руки к телефону, рассказать о том, что я чувствую, что, ребят, я тут такое придумала, или я вот это написала. То есть когда у меня нет возможности делиться... Я думаю, что блогинг и ведение сториз это про поделиться, когда ты переполнен, твой стакан да, энергии переполнен, и тебе надо куда-то ее вылить. И это, как раз, я использую этот инструмент и блог, и сторис именно потому что я очень хочу делиться. И, в принципе, создание контента мне приносит огромное удовольствие. И что важно, ребят, я осознаю, что не всем людям это дано, и не всем этого хочется. Поэтому я выбрала такое позиционирование «Стори-звезда». И курс я назвала «Стори-звезда». И говорила я, да, ребят, только если вам действительно хочется признания, стоять на сцене условно, чтобы вам аплодировали. То есть если вас это зажигает, и вы хотите, реально вам это нравится, тогда приходите ко мне учиться. Кому это не нравится, кто любит спокойный, уют, быт, дом, я не знаю, ничего не снимать, это тоже нормально, это просто, это другое.
1: Когда говорим про сторис, я понимаю, что мне хочется признания, и мне кажется, это единственное, вот, почему я начала над ними трудиться, потому что для меня сторис это труд как бы то ни было, потому что я из тех людей, которые как раз-таки любят писать лекции, я люблю все это разрабатывать, мне в целом нравится вот эта научная, скажем так, деятельность, аналитическая какая-то. Вот Есть моменты, когда мне хочется чем-то поделиться прям в сторис от переизбытка, но это в основном не профессиональная часть больше, а что-то личное, про терапию, какие-то такие инсайты. Но... Здесь, наверное, я для себя перевернула этот инструмент из-за того, что цель, короче, превыше, условно, моего дискомфорта какого-то, да, что, да, я помню, там, безусловно, год назад это был ад. Реально ад на земле для меня были сторис. Сейчас я уже понимаю, что мне снимать, что показывать. У меня подросли охваты. И я такая, ой, прямо жила. Кстати, очень важный момент был. Я ненавидела сторис, пока были маленькие охваты. Потому что ты что-то делаешь, тебе что-то не получается. Думаешь, нафиг я вообще это все делаю, это все не то. И обесцениваешь все вообще в целом. Но как только охваты начали расти, я помню первые свои 2000 охватов, я чуть не умерла от радости. Мне кажется, на этом запали. начала двигаться дальше, и у меня за полгода там, что-то с тысячи двухсот или с полутора тысяч, а хватит доросли там до семи тысяч, потом уже там восемь, детей. Я такая, уже как бы мне же стало интереснее. И тут, наверное, появляется вот эта обратная связь от людей в большем количестве. То самое признание, думаешь, ну, хорошо, перетерпел тот самый сложный момент, И как бы э, стало уже норм. Относительно провалов, сейчас хочу тебя спросить, у тебя ну, было много разных э, идей и проекта запускала, ты в одном из постов делилась, как вы с мужем открыли фотостудию, собственно, и ни один человек за первые две недели у вас не записался на фотосъемку. Потом ты запускала там курсы, челленджи, на которые не приходили люди, прежде чем, собственно, заработать свои почти 30 миллионов в этом году. Хочется узнать, как ты относишься вообще к провалам. Какая, не знаю, возможно, есть тут тоже какая-то философия, что провалы — это часть чего-то. Наташа Ольна у нас говорила, что опыт — это то, что ты никогда не захочешь повторить, но никогда не захочешь кому-то отдать. Что Да, это тяжело, но это дает тебе возможность, ну, какого-то твоего, знаешь, как сказать, плацдарма, бэкграунда твоего. Как ты к этому относишься? И вообще вот к неуспешным проектам. Я не читали статистику недавно с Яши, что для того, чтобы сделать один успешный проект, у многих предпринимателей типа уходит 9 попыток, и тебе типа, надо дотерпеть условно, да, что когда у тебя там что-то выстрелит. Вот как у тебя в твоей жизни это было?
0: Ты знаешь, если говорить откровенно, то все, что я делала, когда-либо в большей степени. Оно всегда получалось. И когда я читаю истории успешных бизнесменов, предпринимателей, которые рассказывают о том, что я там 9 раз пробовал, только на 10 получилось. И вот в статьях так пишут. И это опять не про меня. У меня, у меня даже честно, я Переживала, когда придумывала рекламные подачи для того, чтобы рекламироваться, я переживала, что у меня такой истории нет. Ну, то есть, у меня нет, я там старалась 25 тысяч раз что-то пыталась, у меня не получалось. У меня все получалось, все, что я делала. То, что у меня не пришли люди на челлендж ноль было участников, я расценила это как Ну ок, в следующий раз придут. Ну, То есть, какая-то некоторая упертость и понимание того, что я тестирую разные гипотезы в этот момент помогает мне не сдаваться. То есть для меня это вообще не, не показатель, грубо говоря, ничего. Ну, не позвонили в первые две недели люди, ну ок, зато она продолжает в фотостудии уже шестой год работать, очень успешно, одна из самых знаменитых в а если бы я тогда сдалась, если бы я в тяжелые месяцы, когда нам там нечем было платить аренду, сказала бы, ну, все это не наше, давай, наверное, завязывать. Мы сложный период перетерпели и получили, вышли на успешные результаты. Блин, э, вот ты свои какие-то условно трудности не соотносишь само
1: с собой. У многих, знаешь, есть такая штука, что, типа, если у меня не получается, если мне отказали, значит, я плохой. Вот я у тебя слышу, что ты это разделяешь. Типа мои какие-то небольшие трудности, и ты даже в целом проект говоришь, что он неуспешный, да. Ну да, были трудности, мы их перетерпели. У тебя получается вот разделять свой проект и себя ну, в разные условно стороны, да?
0: Получается так, потому что э, я, опять же, Возможно, мне снова повезло, я не знаю, как об этом говорить. Вот есть идея, есть я. Я хочу обладать тем, что я придумала, я хочу это реализовать. Вот с этими платьями свадебными это было просто показательно. Я просто, вот свадебный фотограф, мне было 24-25 лет, мне, например. Я просто хочу просто затеять производство свадебных платьев в городе. И, черт возьми, у меня получилось! И Мы сняли там э, какой-то подвалчик, покупили оборудование, посадили швею. А у меня же была насмотренность и было понимание целевой аудитории. невесты. я же свадебным фотографом была, я знала, где им натирает, где им жарко, где им плотно, где им юбка длинная. Я это все э, сделала, вернее устранила в своих платьях, повесила в шоу-рум. Мы сняли маленькое помещение, 13 квадратов, и все работало прекрасно за счет моей веры, за счет того, что я знала, что моя идея выстрелит. А если бы она не выстреливала, я бы ее докручивала времени, мне опять это перестало быть интересно, да, и как бы мы закрыли этот проект, поставили на паузу даже, потому что не исключаю, что когда-то мне снова захочется творить и создавать платье.
1: А, а как ты считаешь, что если вот человек выбрал какую-то идею или какую-то нишу, и у него там ну, нет результата, не получается, вот на твоем месте что бы ты делал? Ты бы бросила проект, взяла бы другую, возможно, подумала, что это не та ниша, или бы эту докручивала. И почему вообще у некоторых людей не получается? К тебе же тоже приходят, допустим, разные эксперты. И у них условно там не выстреливает вот, в Инстаграме, как выстрелила там у меня или у тебя. Вот в чем ты находишь здесь причину, почему у них так не получается, как у нас?
0: Я всегда здесь вижу два пути. Либо очень сильно себя докручивать, совершенствоваться, не знаю, развивать голос, развивать... Какое-то актерское мастерство, чтобы себя вести нормально перед камерой, открыто, да, не бояться, не зажиматься, пробовать, практиковать. Ну, то есть здесь должен быть стимулятор, морковка сзади, если ты знаешь... Что ты хочешь, черт возьми, освоить эти, этот блогинг? Ты хочешь блог, ты хочешь аудиторию, ты хочешь вещать, ты хочешь распространять свои идеи, ты хочешь, чтобы тебя поддерживали. Вот блогинг в чем его прикол? Вот поеду, я не знаю, в Новосибирск или в находку я прилечу и скажу: ребят, слушайте, я в находке, мне нужно там, помогите с жильем или там с чем-то помогите. Тут же напишут люди, тут же организуют тебе помощь. Я вот, как аудитория для меня важна тем, что она помогает, вот реально помогает, и вот эта помощь она бесценна. И еще я получаю, вот лично я получаю удовольствие от того, что я творю контент. А ребятам, которые не могут, я предлагаю либо поговорить с собой честно, договориться, ну чувак, не ври себе, это не твое, ты, ну реально тебе это не нужно и оставить эту идею. Либо самосовершенствоваться, развиваться, больше читать на эту тему, больше изучать и пробовать, пробовать, пробовать.
1: Мне недавно задали вопрос, когда я сказала, что все в жизни — это труд. Мне написали, что в смысле труд? А как же, типа, легкость? А вот и мы сейчас с тобой разговариваем, да, и кажется, что вот так все вот знаешь, вот очень легко там, да, у меня получается вот каждый проект. Вот так ли это на самом деле для тебя? Потому что для меня это вот, ну, чистой воды труд. Я прям четко знаю, да, у меня есть там период вдохновения, да, у меня есть там большой интерес к деятельности. Но я не могу сказать, знаешь, что я типа вообще сижу тут, бамбук курю, и у меня все само собой происходит. То есть для меня это реально каждодневный труд. Вот для тебя это как? (смех) Получается, не получается. Некоторые люди просто, мне кажется, смотрят, думаешь, блин, вилки вообще так все легко и дается. И вот если мне не так легко дается, то, наверное, и типа не судьба, условно.
0: На самом деле, не дается ничего легко, и я анализировала свои поступки, я анализировала поведение. Вот, например, с фотостудии. Еще с тех времен это пошло. Я начала сейчас заглядывать в прошлое. Понимать себя лучше. То есть почему я сейчас так усердно работаю? Возможно, по блогу это не видно, чтобы не грузить людей, что я встаю в 9 и ложусь 2 часа ночи каждый день. Потому что каждый день я пишу, пишу, пишу материал. И я анализирую. мне Вот я говорю себе, Виол, тебе уже сейчас тяжело? Ты хочешь спать? Тебе там... Ты не выходила на улицу уже три дня. Тебе тяжело? Да, мне тяжело. И тут же я себе отвечаю, ну, черт возьми, мне нравится это делать. Ну, то есть, я через труд, так же, как с фотостудией, там 150 квадратов, я его полностью своими руками затянула шпатлевкой, покрасила, штукатурка, выложила кирпич, потолки покрасила 4-метровый валиком в два Хочется слоя.
1: Хочется ремонтные работы недорого. Вёл на пишите в директ.
0: Да, и тогда я тоже уставала неимоверно, и заканчивали мы там глубоко за полночь. И я спрашивала у себя: Вио, зачем ты это делаешь? Почему ты просто не пойдешь, не сделаешь маникюр не будешь отдыхать? Никакого маникюра, конечно же, тогда не было. И я понимала, что мне чертовски нравится это делать, несмотря на то, что это сложно.
1: По сути, у тебя интерес и вот твое внутреннее желание развиваться в этой сфере всегда перебивают тяжесть труда.
0: Безусловно, безусловно. Потому что, ну опять же, я развиваю в себе сейчас такую черту, как пристрастие к и осознание гедонизма. То есть это учение или, как сказать, да, философия, когда ты получаешь от жизни удовольствие, что бы ты ни делал. Но не то удовольствие, я это рассматриваю, когда ты лежишь и балдеешь на диване, поедая виноград. А что бы ты ни делал, именно в этом ты получаешь удовольствие. Если мне нравится писать эти лекции, да, вот ну, много, долго, то есть я понимаю, что мой труд он будет вознагражден тем же самым признанием. Собственно, вокруг признания крутится вся моя деятельность. Что и фотостудия, люди приходили, говорили, как классно. И когда курс они проходят, они говорят, виолка классно, какое качество, как классно, видно, что ты старалась, видно, как ты хорошо одеваешься на эти уроки. То есть они мне меня хвалят люди, и я готова еще больше работать для того, чтобы сделать еще лучше. Ты в постах и в сторис очень четко и так
1: даже я бы сказал прозрачно рассказываешь про свои ценности. Как ты их определила? и вот, ну, для многих людей это вообще очень, мне кажется, сложный вопрос, когда особенно говорят «транслируйте свои ценности». Ну, просто такое, знаешь, во-первых, как китайская грамота какая-то звучит, во вторых у людей, типа сверчки на фоне такие, потому что для тех, кто работает в сфере сторис, это как, ну, типа, ваша вообще там азбука, да, транслировать свои ценности. Вот хочется понять, во-первых, как ты свои определила и как ты, ну, ими делишься, потому что оно у тебя получается очень все весьма органично. Наблюдаешь думаешь, блин, да так легко, кажется.
0: Um... Возможно, да, кажется, что это легко, и, возможно, я к этому пришла, но, естественно, я не родилась с этим знанием, и, естественно, прошла определенный путь, чтобы к этому дойти. И что самое главное, какой инсайт я поняла, вот как ты говоришь, как легко этим делиться? Я просто говорю то, что думаю, о тех вещах, о тех основах, на которых я живу. То есть ценности — это жизненные основы, жизненные правила, на которых э, строится вся твоя жизнь. Я просто… Нет, ничего проще, вернее, чем открыто об этом говорить. И еще один фокус. Когда ты начинаешь говорить открыто о том, что ты думаешь, что у тебя внутри о своих ценностях, люди начинают говорить, вау, это круто, они начинают тебя поддерживать, а чем больше поддержки ты получаешь. Ты, это как подкрепление, да, позитивное. Ты понимаешь, что ты делаешь что-то правильное, что-то полезное. Люди говорят: Вау, Виол, спасибо! Я на холодильник приклеила эту надпись, этот магнитик там с, с твоим инсайтом. И вот я теперь там поменялась, все так классно стало. И ты думаешь обалдеть! А я просто делилась тем, что знаю. Вот именно, знаешь, вот слышишь опять слово просто: я не напрягалась для того, чтобы поделиться тем, что я думаю, тем, что я знаю. Ты
1: рефлексируешь просто на эту тему? допустим, кто-то говорит, я много рефлексировал и понял. Или, возможно, делать какие-то практики, какие-то упражнения, там, типа, как-то вот понял, что мои ценности это вот это вот.
0: Ну, самое простое, что можно сделать, это очень быстрый метод, это есть определенный список ценностей. То есть, и я его даю, не знаю, можно даже в интернете посмотреть, Спи- просто список ценностей. И вот ты читаешь эти слова, и у тебя на определенные слова есть отклик. Я вот так садилась и выписывала. И более того, это даже не какая-то там обывательская техника. Я от какого-то, по-моему, очень известного психолога или коуча тоже... Это... А, по-моему, от Юру Мурадяна я это видела, что он говорил, надо там проанализировать свои ценности. То есть то же самое сесть, подумать, выписать и понять, действительно ли ты придерживаешься там тех или иных фраз, да, которые ты написал. Например, ценность самосовершенствования. И думаешь... Мне это действительно важно. Я живу на этой, основываясь на самосовершенствовании. Да, черт возьми, да, я постоянно что-то делаю, чтобы стать лучше. Или там ценность, личностный рост. Это мне важно? Да, мне это чертовски важно, и это моя ценность. И вот так ты понимаешь, что, например, там не знаю, какая ценность смирения. Ну, это вообще не про меня. Это, это не моя ценность, я так не живу. Смирением. Ну, это, это не, это не мое. И, соответственно, выясняешь вот этот а, пул тех жизненных принципов, жизненных ценностей, на которых ты основываешься каждый день, на основе которых ты принимаешь решения каждый день. И говоря об этом в своем блоге, ты ä, привлекаешь людей с такими же ценностями, они становятся твоими единомышленниками, они дают тебе положительную обратную связь, и все, круг замкнулся, и ты, ты в плюсе, все классно, все рады, все счастливы.
1: Такое наше позитивное завершение. У меня к тебе последний вопрос. Вот у тебя сейчас популярный блог. Признание, харизма, сила духа, при этом баланс личной семейной жизни. А все это у тебя есть уже. Что тебе еще надо?
0: Я хочу, я мечтаю о том, чтобы стать очень крепкой, чтобы стать неуязвимой к внешним раздражителям, к внешним каким-то факторам, которые меня могут как-то пытаться столкнуть, подтолкнуть, подножку поставить. То есть я мечтаю о внутренней силе.
1: Блин, очень круто. Чтобы ты посоветовала тем, кто слушает наш подкаст сегодняшний, если они думали, что тоже хотят признания, тоже хотят публичности, но им сейчас страшно. Вот в том моменте, в котором они находятся, классно звучит, у других получается, но у меня не получится. Не знаю, по каким причинам, не мое. Вот что можем посоветовать этим людям?
0: Самое, опять же, простое, что можно сделать — поменять свои убеждения. Не у меня не получится, а что я могу еще сделать, чтобы у меня получилось? То есть смотреть не в минус, а смотреть в плюс. И тогда любая вот вообще установка, любое убеждение, которое всплывает в голове, оно сразу становится сильным. То есть... Блин, я не буду снимать сторис, потому что я стесняюсь. А что мне сделать, чтобы я перестал стесняться? Может быть, попробовать больше? Может быть, сходить на э, курсы там импровизации, свободы тела, потанцевать как дурачок среди там тридцати человек, и все, тебе больше никогда не будет страшно. Бац, и твоей проблемы больше нет. Спасибо.
1: Мне кажется, сейчас это должно как минимум подбодрить, потому что вот эти, кстати, тренинги или свобода тела и так далее. После них, мне кажется, уже вообще ничего не страшно, невозможно ничего стыдиться после того, как ты был на таком тренинге. Потому что это театр абсурда, чистой воды, но после него становится очень очень легко. Виол, спасибо тебе большое за этот крутой разговор. Друзья, как обычно, пишите нам обратную связь, когда слушаете эти выпуски. Отмечайте Виол, отмечайте меня, ставьте нам звездочки в it и вообще, где вы нас слушаете, везде ставьте звездочки, комментарии, это нам очень важно. Виола, еще раз большое спасибо тебе. Мне кажется, получилось очень круто.